0: So, der Hals ist genetzt.
1: Buenas Erdas, Signorina. Buenas erla. It is time to listen to the Goldstückli.
0: <lacht> spumante, spumante!
1: Heute die italienischste Ausgabe dieses Formats ever. Intro ab. Weil nicht alles glänzt, das Gold ist hier. Goldstückli.
2: Es ist nicht alles Gold, was tanzt. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei Halunken. Go, 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 go,
0: go,
2: und Urli und Vinson. Ciao,
1: Uli Hefliger.
0: Ciao, bello Vinson und <lacht>
1: <lacht> schon verkackt. Direkt verkackt bei der Begrüßung. Wie geht's dir, Uli? Mir geht's super.
0: Mir geht's richtig, richtig gut. Ich hatte eine entspannte Woche. Nicht eine entspannte Woche, sondern eine entspannende Woche. Mhm. Ich habe mir aber letztes Wochenende auf der Couch, als unsere letzte Ausgabe veröffentlicht wurde, schon Gedanken gemacht, was ich hier beim Intro erzählen will, was mhm. ich alles überlebt so habe, was mich bewegt hat. Mhm. Und es kam mir ganz viele Sachen in den Sinn, innerhalb von zwei, drei Stunden. Ich habe alle vergessen. Oha! Bis auf eines,
1: Okay, und die aber das ist nicht so
0: interessant, das ist die Krönung.
1: Die Krönung, hast du die reingezogen? Haben wir ein bisschen geguckt, ja,
0: mit meinem Sohn.
1: Schade, dass der äh, Charles nicht Jacob heißt mit Vornamen, sonst wäre es Jakobs Krönung gewesen. Verstehst du, was ich meine? Kaffeeparty,
0: der Deutsche alles zu seinem eigenen <lacht> machen wieder.
1: Ja. Das hat die Krönung an nichts mit Deutscher zu tun. Ja, aber das Deutsche ihr, <lacht> Dinge ihr sich zu eigen machen, das haben wir ja gleich äh, in den nächsten Minuten hier als Thema noch mal Das stimmt. auf dem Plattenteller. Das Wie geht's dir, denn Vielen Dank, soweit so gut. Ich bin äh, nicht nur wegen der gleich zu besprechen Nummer in italienischer Stimmung, sondern eben auch wegen des langsam beginnenden Sommers. Ich freue mich so, wenn man oh, mal ja. im T-Shirt vor die Türe gehen kann ja. oder um 17 Uhr einfach nochmal einen Spontanspaziergang beginnen. Ein Spontanspaziergang? Ja, Nee, echt jetzt <lacht> alles mal. Gut. Ohne, dass man sich so wie eine Zwiebelschicht über Schicht anziehen muss, geht man einfach raus.
0: Ja, und ich fand vorhin auf dem Rad auch so, alles ist grün. Voll. Die Bäume haben wieder Blätter, wie sie sich's gehören. Es ist fantastisch.
1: Wie sie sich's gehört, ist auch gut. <lacht> Was ich auch stark finde, also gerade bei mir im Kiez, ist das halt so, dass man einfach auch ständig Leute trifft. Also das ist ja auch nur im Frühling und im Sommer so, dass du durch deinen Stadtteil läufst und du dir die ganze Zeit so, hey, na, hallo und so in die ja. Runde rufst. Aha. Das passiert ja in den kalten Jahreszeiten nicht. Und das finde ich auch immer wieder toll. Das stimmt, ja. Das fällt einem auch auf, wie viele Leute man kennt dann doch.
0: Was ich äh, realisiert habe jetzt bei der Recherche zur heutigen Sendung, ähm, dass ich mich entliebt habe von, entliebt? Den, Queens, von den Queens of the Stone oh, Age. Ich habe oh. gemerkt, wie egal, mir diese Band wurde. Mm -hmm. Ich habe sie quasi egalisiert mm -hmm. für mich. Nicht es legalisiert, ist, sondern
1: egalisiert. Ja. Es ist heute eine neue Single gedroppt worden, die uns beide nicht gekriegt hat von den Queens of the Stone Age. Langweilig. Ja, wobei ich aber glaube, dass die so ein bisschen darauf spekulieren oder dass die damit arbeiten, dass sie nicht den stärksten Song als erstes veröffentlichen. Ja, das, ist, das ist nur so ein Teaser und irgendwann kommt vielleicht noch einer von der nächsten Platte, der uns kriegt.
0: Das kann sehr gut sein, aber ich meine, gerade die letzten Jahre, Josh Homme hat sich ja nicht mit Ruhm bekleckert. Ich habe es ja in der Textnachricht, habe ich das Haar vergessen. Ja. <lacht> Bei Ruhm, also hat sie nie mit Ruhm bekleckert. Ja, Dann habe ich geschrieben, ja, das vielleicht schon. <lacht> ja. ja, es waren nicht seine glorreichsten Jahre, die letzten. Ja. Und deswegen war es so sehr still um ihn geworden. Und ich habe mich durch öfteren immer wieder gefragt, wo sind eigentlich die Queens geblieben? aber sie sind da. Vielleicht ist auch einfach die Zeit für so
1: breitbeinige Gitarren-Rockmusik vorbei. Das kann sehr gut sein. Obwohl sein. sie ja
0: immer etwas Leichtfüßiges hatten. Also mhm. sie haben ja quasi die Rockmusik von damals revolutioniert, weil sie eben diesen Hip reingebracht haben, ja, ja, diesen ja. Swing, dass man auf den Zehenspitzen die Musik genießen konnte. Ja, ja.
1: ja. und das ist ja durchaus fast schon modern, wenn man es so betrachtet, so eine Männerband, mit dem Titel Queens of the Stone Age zu versehen. Ja, ja, ja. von
0: daher die Brücke auch vom King, weil da natürlich ober, überall in London auch Plakate hingen mit God Save the Queen. Und irgendeiner hat ein S hinten dran gedingst. Ah. Und der Gitarrist, treu von Leuven, hat das dann gepostet mit God Save the Queens. Und das war quasi der Kickstart für die Kampagne. Dann ah, für die neue Platte.
1: siehste mal. Ja, ja. Na gut, wenn auch die Musik geil ist und nicht nur die Kampagneninhalte, dann werden wir euch diese hier vorspielen im Goldstückli-Podcast, der heute wie ihr am Anfang schon gemerkt habt, italienisch angehaucht ist. Und das hat mit der nun folgenden Formation zu tun. Die Crookie gang ist zurück. Hey,
0: was ich mich gefreut habe, dass sie wieder da sind. Das ist quasi nahtlos übergegangen. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendeine Pause stattgefunden hat von ihrer Debütplatte vor drei Jahren, ja auch schon drei Jahre her. Bis jetzt aktuell, weil ein paar neue Singles sind schon erschienen. Ende April gab es bei der CO Pop in Köln ein großes... Stell dich ein mit der Cookie Gang, mit ganz vielen Gästen, was dieses Projekt ja auch ausmacht, um Francesco Wilking, der Spiritus Retore und Patrick Reising, Produttore Esecutivo. Mhm. Das sind die zwei hinter der Cookie Gang, die in ihrem Studio, äh, hinterm Sportpark äh, in der Mila-Straße, die ich jetzt an der Stelle umtaufen möchte zur Milwa-Straße.
1: Mhm. Wegen äh, Hurra, wir leben noch, oder?
0: Nee, weil Mila ist ja ganz kurz vor Milwa. Und Milva war ja diese große rothaarige ja. Popkönigin aus Italien Hat in den nicht, 80er Jahren. War die
1: nicht die mit Hurra wir leben noch? Wirklich war das ihr Hit? Ja, das also, weiß ich ja nicht. Googelst du gerade? Milva, hurra, wir leben noch, sag ich doch. Ach, also du, 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 Da kommst du hier mit so Querverweisen an und ich... <lacht> hast keine Ahnung. Ich, ich unterfüttere die mit Fakten <lacht> und du so, hä, wie, weiß ich nicht. Hurra, wir leben noch. Danke, Vincent. Ja, gerne. Danke für die Unterfütterung.
0: Aber ich möchte die mila -Straße jetzt umgetauft haben in milva Straße.
1: Ja, ob das funktioniert, werden wir abwarten.
0: Ja, schauen wir mal. Weil da ist die neue Platte, die neue Kruckegen auch entstanden. Da mhm. steht ja alles, was Patrick quasi produziert und Francesco sich ausdenkt und oder beides zusammen. Es gab schon zwei vorab eine mit Francesco Wilking und eine mit den Jeremias aus Hannover. Mi piace. Ciao bello, bello ciao. Ähm, hieß da der Unterschied?
1: so ein wie so ein Typ auf Autoscooter. <lacht> Und jetzt noch eine Runde hier, schmeißt eure Tickets rein und fahrt los, fahrt weiter, hier im Italienischen. Das ist echt abgefahren. Das hat so, so einen Singsang gerade gehabt, das ist echt abgefahren. Okay, das war nicht mehr auf sich. Das ist nicht schlimm. Ich
0: freue mich einfach, das ist einfach die Vorfreude. Ja, ja, ja. Das ist die Vorfreude. Und ja. jetzt die dritte Single, ist zusammen mit Tristan Brusch vertont, haben sie ähm, den Song, den 2021er Song, am Rest mhm. von Tristan Brusch. Und ich muss sagen, mir gefällt die neue version, mit der cookie gang zusammen, sehr viel besser. Untenrum
1: aufgeräumter, die Frequenzen untenrum wummern nicht so, wie auf Aha. der Platte von Tristan Brusch. Und die Bassklarinette klingt sehr, sehr schön in Und dieser die neuen Variante. Von L'Altra Meta, die andere Hälfte heißt das Stück, am Rest, wenn man es übersetzen möchte, ins Italienische. Die Idee ist ja entstanden auch bei Charlotte Goldermann, glaube ich, zu Hause. Das ist die Frau von Sven Regner von Element of Crime. Die hat zusammen mit Francesco Wilkin, glaube ja, ich... Wir, nee? müssen,
0: wir müssen aufpassen. Sven Regner ist der Mann von Charlotte Goldermann. Ja, ja so muss man sagen. Ja,
1: okay, aber die, die haben sich, glaube ich, also Francesco und Charlotte sind irgendwie auf die Idee gekommen, die Cookie Gang zu gründen, eine Band, die deutschsprachige Hits ins Italienische übersetzt und dann nochmal neu vertont und neu aufnimmt mhm. mit leichten Veränderungen äh, im Vergleich zum Original. Kroki-Gang kann man hier vielleicht auch nochmal äh, kurz erwähnen. Äh, setzt sich zusammen aus einem Schimpfwort für die Deutschen. Kroki und eben der Gang. Es ist eine selbstironische Herangehensweise. Oder eine selbstironische Annäherung an den italienischen Markt, so möchte man es sagen. Spätestens seit Goethe, wissen wir alle, sind also ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber spätestens seit Goethe ist in Deutschland die Italienliebe quasi Teil der DNA. Man muss in Italien verliebt sein. Ah, oh, schon seit Goethe? Ja, ja noch davor, schon Aha. in der Renaissance hat das wohl angefangen. Aha. Aber die Deutschen sind spätestens seit Goethe offiziell Italienfans. In der Nachkriegszeit sind sie dann auch mit ihren ersten VW-Käfers dann da runtergefahren und so ja. und haben da die Strände unsicher gemacht, in Rimini. Also, äh, und diese italienische oder die Liebe zu Italien wird übrigens überhaupt nicht erwidert von den ItalienerInnen. Für die sind wir halt die ist nach wie vor, was auch okay. welche ist. Gibt es
0: eigentlich auch italienische Familien, die nach Deutschland in Urlaub fahren? Gibt's das? Ja,
1: bestimmt. Ja? Das sind also Norditaliener, nehme ich mal an. Okay. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Platte dazu führen könnte, dass auch ItalienerInnen ein bisschen verliebt sein könnten, zumindest in deutsche Menschen, die mit Musik zu tun haben. Also ich
0: empfehle den Italienerinnen auch dieser Beitrag von Tristan, weil ich finde, er redet, obwohl ich kein Wort Italienisch kann, ein sehr schönes Italienisch. Ja, die also, Aussprache klingt sehr
1: amtlich, finde ja, ich auch. Super. Ja. Wir hören mal rein in L'Altra Meta. Das ist die italienische Version des Tristan-Brusch-Stückes am Rest. Zusammen aufgenommen mit der hervorragenden, gut aussehenden und auch ordentlich klingenden Grookie Gang. Grookigang. Gang muss man sagen. Goldstückli, der Podcast. Neue
0: Musik gehört aus der Milwa-Straße von der Kruki-Gang zusammen mit Tristan Brusch. L'Altra Meta ist ein Vorbote auf die zweite Platte, Fellini. Die erscheint Ende Mai, am 26. Mai, in ganz verschiedenen sommerlich farbigen, äh, Vinylen. Mhm. Sonnengelb kann man sich bestellen. Man kann auch ein Pistazien grünes T-Shirt bestellen, neuerdings. Also mit dem Merchandising hat die Crookie Gang sich nicht luppen lassen.
1: Haben wir uns auch mal ein T-Shirt checken lassen? Ein Pulli. Ein Pulli, ja. ja.
0: Ein, aber dunkelgrün mit roter Schrift drauf. Mhm. Jetzt wird alles sehr viel sommerlicher. Weil sie haben das gut getimed. Hier kommt der nächste Sommer Soundtrack.
1: Ja, sehr gut. Passt perfekt. Auf der Platte dann außer Tristan Brusch noch Maike Rosa Vogel, Dota, anti Schomerka, Lina Mali, Jeremias, wie gesagt, und Dota ist auch noch drauf. Tokotronic. Tocotronic nicht zu vergessen. In also, Dubio
0: Barrel Dubio. Ja, <lacht>
1: Im Zweifel für den Zweifel. Genau.
0: Und natürlich auch Francesco mit zwei Songs und Jörg der Eisenbahn.
1: Ja, also ruhig mal notieren, dass dieses Album. Auf der Einkaufsliste gehört. Wir bleiben im Prinzip bei Musikerinnen und KünstlerInnen, die sich auch auf Italienisch ausdrücken können. Wir haben es mit Russ zu tun. Das ist Russell James Vitale Ach. aus den Vereinigten Staaten. 1992 geboren, ein Italo-amerikanischer Rapper, der mich total gekriegt hat mit seiner neuesten Single Perfectionist. Ich äh, bin nicht nur wegen des Vortrags ein Riesenfan von diesem Mann und wegen Aha. des Beats, der übrigens basiert auf einem Durant Jones and the indications Sample. Ich bin nicht nur davon ein großer Fan, sondern auch von der Art, wie er textet. Ich möchte hier nur mal ein paar Zeilen vortragen, die ich hier jetzt vorliegen habe. Mit denen fängt das Lied an. Achtung. I'm a recovering perfectionist, a self-destructive specialist, My 30-second session with my therapist is evidence that I can't see I've made it. I'm like Dee Brown, wow, I got a couple chapters, I'm ashamed to read out loud. Und so weiter ja, und so fort. th da gewesen. Ja, war. und was halt schon extrem geil ist, ist in der zweiten Zeile, I'm a recovering perfectionist, a self-destructive specialist, my 30-second session with my therapist. Ui, ja. Ui, Ui, Ui. Und da, das geilste ist... Hier steht 30 Second als 32. Session mit dem Therapist, mit dem Therapeuten oder ja. der Therapeutin. Der Therapeut ja. ist aber auch aber cool. du, du kannst ja auch verstehen, my 30 Second Therapy, also 30 Sekunden Therapie. Ach so. Und da sind lauter okay. so Sachen drin. Also sind unfassbar ja, okay. gute Wortspiele okay. drin, die man auch erst beim zweiten Mal durchhören so richtig checkt. Er hat bis 2020 bei Columbia Records veröffentlicht. Beziehungsweise andersrum ist es noch besser äh, zu erzählen. Von 2011 bis 2014 hat er selbst LPs auf den Markt geworfen, via seiner eigenen Plattenfirma. Und er hat von 2011 bis 2014 einfach mal zwölf LPs rausgehauen. Zwölf? <lacht> ja, zwölf LPs. Dann ist jetzt in der Zwischenzeit einiges bei Universal, wollte ich gerade sagen falsch, bei Columbia Records rausgehauen worden. Und jetzt ist er wieder zurück im Indie-Business. Einfach, weil er sich leisten kann und weil er es drauf hat. Sehr gut. Mhm. Wir hören das Stückchen Perfectionist von der EP Chomp 2.5. Da sind schon zwei weitere aus dieser Reihe veröffentlicht worden, Chomp und Chomp 2. Jetzt also Chomp 2.5. Und äh, wie gesagt, das Stückchen basiert auf einem Stückchen von Duran Jones and the Indications Listen to Your Heart wurde hier gesampelt. War nicht von Roxette. Russ mit Perfectionist. Der Goldstückli-Podcast. Jeder Song
2: so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
0: Neue Musik aus dem Dirty South aus Atlanta haben wir gehört. Russ, the Perfectionist. Äh, Atlanta ist ja immer wieder eine verkannte ähm, Stadt aus dem Hip-Hop, die man eigentlich vergisst, obwohl no, da ganz nein. viele Größen herkommen. Spätestens right? seit
1: Outcast ist ja, Atlanta ja. on the
0: map. Sagt Ludacris, man. Usher, TLC, ja. Childish Gambino, auch aus Atlanta. Ja, ja, ja. Ganz viele. Und äh, gerade was dann mit Miami Bass aus den 90ern da so ein bisschen rübergeschwappt ist und diesen neuen Atlanta-Sound ausgemacht hat. Große Stadt von ja, Hip-Hop.
1: Ganz eigener Klang, ganz eigene Rhyme Skills und natürlich, wie gesagt, spätestens mit Outcast mit die großartigsten Repräsentanten dieser Stadt. Wir werden auch noch mal über Atlanta sprechen später.
0: Eine ähnliche Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, ist nun Queens of the Stone Age, ist mir auch passiert bei der nächsten Band, mhm. nämlich bei Another Sky. Mhm. Über die letzten ein, zwei Jahre habe ich immer wieder gedacht, wo sind eigentlich diese Another Sky? Die haben wir doch so abgefeiert vor drei, vier mhm. Jahren. Wo sind die denn geblieben? Hab's dann immer wieder vergessen und plopp diese Woche Kommt ein neuer Song von Another Sky in mein Spotify rein, hab ich mich gefreut. Direkt angemacht, mich schockverliebt. Und den Song hören wir uns gleich an. Erst aber noch ein paar Informationen zu dieser neuen Single von Another Sky. Sie nennt sich Psychopath. Bei der Band muss man unbedingt die Frontfrau Katrin Vincent erwähnen, weil ihr Organ, ihre Stimme so unverkennbar ist, dass man da einfach gar nicht nicht hinhören kann. Also die singt und bei mir friert sich irgendwie alles ein. Also ich mm. kann da irgendwie nicht aufhören zuzuhören, weil das so ein neues Timbre war ja. vor vier, fünf Jahren und sich das komplett oder sich das gar nicht geändert hat in der letzten Zeit.
1: Ich bin ja, ja, ja. Das ist eine Stimme, die auch finde ich so Geschlechtergrenzen verwischt. Ja, Denn total. bei der ersten Nummer Chillers hieß die, die mit denen, äh, mit der haben sie uns damals gekriegt, 2018. Mhm. Ach ja, äh, schon länger her. Da Find's. waren Parts dabei, wo man wirklich nicht wusste, ist es ein Typ, ist es eine Frau, ist es ein non-binary Person, die hier singt, völlig unklar. Und das ist so eine Magie, also eine der magischen Elemente, die die diese Stimme hat, mhm. die einen wirklich in dem Band zieht. Und das passiert auch im nun folgenden Stückchen Psychopath. Dass mir wieder mal das Mitzählen <lacht> schmackhaft gemacht hat. Ja, total. Einfach mal rausfinden, welche Zählzeit das ist. Sind das Zehn-Achtel, sind das Fünf-Viertel? Wechselt das auch mal in der Mitte? Ich weiß es nicht genau. Hinten
0: raus ist dann, glaube ich, Vier-Viertel nur noch.
1: Also, ich habe jedenfalls mit Fünf-Viertel oder bis, also mit Fünf- oder bis Zehn-Zählen jeweils ja. gute Erfahrungen gemacht bei diesem ja. Stückchen. Versucht es einfach mal.
0: Sehr gut. Hier sind dann noch The Sky mit Psychopath.
2: Goldstückli, der Podcast.
0: Das war neue Musik aus London von Another Sky. Psychopath äh, ist ein Vorbote auf ein neues Album, welches nun endlich auch erscheinen soll dieses Jahr nach ihrem Debütalbum 2020. I Slept on the Floor. Da unbedingt nochmal drüber hören. Der große Song Chillers ist da leider nicht mit drauf. Das war so eine Standalone-Single. Äh, Face, aber ein Riesenhit. Let Us Be Broken, Fell in Love with the City. Unfassbar viele großartige Songs und gerade hier jetzt bei Psychopath hat mich sehr erinnert an Soundkarten.
1: Aber jetzt mal ganz kurz, damit die Leute nicht ah, verwirrt sorry, sind. Entschuldigung. Das, was du gerade erwähnt hast, war die letzte Platte. Psychopath ist auf der kommenden Platte. Ja, drauf. ja, genau. Ein ja.
0: Vorbote auf die genau. nächste, kommende, Gut. zweite Platte. Als Nachfolger zu ihrer Genau, aber das
1: Debüt nochmal anhören so. Das war die Message, die du rausholen wolltest. Ach raus so, wollte. das war meine Message. Ja, ja, aber
0: das betten wir ein in unser
1: Newsletter. Ja, das können wir auch machen. Da ne, war das, einfach Braveface nochmal mit rein. Ja, aber es ist jetzt auch ein bisschen Lazy Journalism, wenn du dich jetzt hier verquatscht und sagst, ja, die richtige Version kommt dann im Newsletter.
0: Ich habe mich nicht verquatscht. Du ja, hast einfach aber, aufgehört zuzuhören. Ja, nein,
1: das war verwirrend. Wirklich, glaub mir einfach. Es war verwirrend. <lacht> Du hast die Platten durcheinander gebracht und dann plötzlich Soundgarden erwähnt. Aber jetzt, da können wir jetzt weitermachen. Das ist eine gute Idee.
0: Okay, gut. Ich wollt, ne, ich wollt, eine Information habe ich noch vergessen. Sie haben sich ein Studio gebaut in den letzten zwei, drei Jahren in der Gruft einer Kirche. Uh. Das wird sehr speziell. Und da wurde diese neue zweite Platte aufgenommen.
1: Und Psychopath handelt nicht von irgendwelchen Psychopathen, die Catherine Vincent auf die Nerven gegangen sind, sondern äh, sie hat sich selbst während der Lockdown-Phase dabei erwischt, dass äh, ihre Psyche so langsam abdriftete und dass sie sich so in Richtung Psychopathin entwickelte. Zum mhm. Glück hat sie schnell noch den Song geschrieben, bevor jemand verletzt worden ist.
0: ja yeah. Well, here's my final move, fuck you.
1: <lacht> Singt sie. Ja, hinter der zweite Strophe. <lacht>
0: <lacht> Aber eben, ich hab's kurz erwähnt, das Riffing am Anfang des Liedes von Psychopath ähm, hat mich sehr erinnert an Soundcard. Mhm. Stimmt. Das würde ich sagen, leitet uns äh, zur nächsten Rubrik. Sie hören das Old -stückli. Das in dieser Woche widmen wir Chris Cornell, weil nächsten Donnerstag, am 18. Mai, jährt sich sein Todestag zum ähm, sechsten Mal. Mhm. Er ist 2017 ja verstorben, am 18. Mai 2017 wurde er spät nachts ähm, tot aufgefunden in einem Hotelzimmer in Chicago nach einem Konzert. Man vermutet, er hat sich aufgehängt. Er hatte davor jahrelange Probleme, auch mit Depressionen, war aber schon früh als Teenager sehr oft depressiv, hatte Panikattacken, hatte viel zu früh Kontakt bekommen, auch mit Alkohol, mit Marihuana und ist da irgendwie gar nicht so richtig rausgekommen, konnte sich da gar nicht so richtig heilen. Dann hat er in Seattle aber die Musik entdeckt mit Freunden zusammen und Musik war sein Leben lang von da an schon eine Art Therapie. Er hat auch in einem Interview mal gesagt, mein Lebensretter, meine Lebensretterin war meine Mutter, als sie mir eine Snare-Drum geschenkt hat. Weil die eigentliche Profession von Chris Cornell von Anfang an war Schlagzeuger. In seinen ersten Bands, auch bei Soundgarden, hat er am Anfang immer Schlagzeug gespielt. Es kam dann äh, ein Schlagzeuger dazu, 83, 84, und der Schlagzeuger von Soundgarden, Matt Cameron, war dann 1985 mit am Start. Und das war dann quasi das Trio, was Soundgarden so richtig ausgemacht hat. Matt Cameron, Kim Tail und Chris Cornell. Mhm. So. Ich möchte an dieser Stelle auf ein Lied zurückgreifen, nämlich Fell on Black Days. Das war ein Song von ihrer großartigen Platte Super Unknown aus dem Jahre 1994. Ich habe die Band damals auch live gesehen an Ostern 94 in Zürich in der Roten Fabrik. Und ich weiß immer noch ich weiß noch, ich war damals komplett weggeblasen. Also es war echt einfach eine sehr, sehr prägende Zeit für mich und Soundgarden eine der absolut prägendsten Bands. Bei mm. dir, glaube ich, auch, oder? Ich habe
1: Soundgarden live gesehen auf einem Mini-Festival zusammen mit Kais und Blind Melon und dann haben Soundgarden leider komplett abgekackt. Da war ja, Chris Cornell hat ja psychische Probleme durchaus auch auf der Bühne manchmal ausleben müssen. Und hat dann, also Chris Cornell war ja so ein Typ, wenn er live gut gesungen hat, hat er gesungen wie ein Gott. Und wenn er live nicht gut gesungen hat, konnte, klang das so, als hätte er noch nie für eine Live-Band quasi das Mikrofon in der Hand gehabt. Und ja. so einen Gig habe ich mitbekommen. Ja. Und wenn du dann noch eingereiht bist zwischen Blind Melon und Kais, war dann halt scheiße, sozusagen. Ja. Ähm, trotzdem auch für mich eine sehr, sehr wichtige Band, das Riffing, die Art und Weise, wie gesungen wurde, war halt auch diese Seattle-Zeit. Da konnte man ja nicht... Äh, also es gab keine Band aus jeder, die man einfach ignorieren hätte können. Du musstest nee. dir das alles mal anhören und Soundgarden waren halt einfach sehr speziell. Ich finde auch, dass der Bandname Soundgarden zu dieser Musik so gut gepasst hat, wie das selten der Fall war. Also bei Pearl Jam äh, könnte man sich verschiedenste Sounds vorstellen. Bei Soundgarden aber war ich voll äh, unten mit der Idee, die Band so zu nennen und dann eben so innovative Klänge ja. eben auch in die Musik einzubringen. Rest in Peace, Chris Cornell, du willst ihm das ja. Lied widmen, finde ich gut. Wenn ihr psychische Probleme habt, dann wendet euch bitte an professionelle Hilfe und sucht Kontakte, um euch aus dieser Krise herauszubekommen. Äh, ein Lied über die Krise hast du jetzt ausgewählt von Soundgarden, das heißt Fell on Black Days. Das sind die Momente gewesen in Chris Cornells Leben, in denen er eben... Nicht genießen konnte, dass er Sänger einer erfolgreichen Band war, dass er Geld verdient hat und eine Familie gründete. Er hat zwischendurch immer wieder Momente gehabt, in denen das alles sinnlos erschien und in denen er sich quasi in der dunklen Ecke der Welt zu Hause fühlte und davon von diesen Momenten handelt das nun folgende Stück. Wir haben es vorhin ein bisschen von den Zählzeiten gehabt bei Another Sky, die dich ja an Soundgarden erinnern ja. und das ist hier ganz schön, denn auch hier ist eine krumme Zählzeit drin. Sechs Viertel werden hier nämlich gezählt. Es klingt erstmal straight, weil das Schlagzeug durchspielt, mhm. aber das Riff äh, ist in Sechs Viertel müsste man bis sechs zählen, wenn er Gitarre spielen wollt. Tricky. Ja, ja ja. Soundgarden mit Fallon, Black Days, Rest in Peace, Chris Cornell.
2: Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
0: Eine schöne kleine Erinnerung an dieser Stelle bei uns im Goldstückli. Das Oldstückli in dieser Woche von Soundgarden, Fell on Black Days. Unbedingt einfach nochmal hören, was Soundgarden alles da rausgelassen hat in mhm. die Welt in den 90er Jahren. Es war ja die erste Band aus Seattle, die auf einer großen Major Company unterkam. Danach war das ja quasi wie ein Tsunami, der da über diese Stadt eingebrochen ist. Und das waren auch alles Freunde. Also das darf man auch im Nachhinein nochmal erzählen. Eddie Vedder wäre nicht zu dem geworden, wenn Chris Cornell nicht da gewesen wäre. Mm. Also der war schon so ein bisschen der Wachküsser quasi von ähm, Eddie Vedder und von dieser ganzen Band ja, ja, ja. Also mit Temple of the Dog, was ja ein Tribut war. Für Andrew Wood, der Sänger von Mother Love Bone der auch, der WG-Partner war von Chris Cornell. <lacht> äh, die Welt, da war dann nachher der Nachbar von Chris Schier Cornell. Histories
1: mit Uli Hefliger. Ja,
0: also ich finde das schon noch wichtig, ja, das zu ja, ja, hören. Ja, und so, ne? und gerade auch diese ersten Konzerte, da waren halt alle mit dabei. Alice in Chains hat ja. irgendwelche Konzerte gefilmt. Matt
1: war noch dabei. Alles
0: da. Ja. Also Nirvana, einfach so einen Riesenkuchen.
1: Ich empfehle auch immer noch, den Film Singles sich nochmal ja, anzugucken. total.
0: Den habe ich irgendwann mit 15
1: <lacht> oder 16 alleine im Kino mir eingeguckt, weil ja. einfach keiner mitgehen wollte. Uh -huh. Und da wird ja nochmal Deutlich, was für eine was für eine Gang das gewesen ja. ist, dass die wirklich alle zusammenhingen und Spaß miteinander hatten und äh, Musik miteinander machten. Das war, also, Seattle muss dann schon auch eine ganz coole Szene gewesen sein. Ich damals. glaube
0: auch. Ich glaube mhm. auch. Einfach eine gute Zeit.
1: Ja. So. Eine Künstlerin, die uns in der Zeit, in der wir alle Seattle Grunge-Fans gewesen sind, schon beschäftigte und eben auch mit ihrer Musik verwöhnte, haben wir nun auf dem Plattenteller und zwar ist PJ Harvey zurück. Oh, wie toll! Zehn Jahre lang hat sie jetzt nicht mehr so richtig, äh, nee, stimmt gar nicht. Sieben Jahre hat sie sich nicht mehr so richtig gemeldet. Letztes Jahr sind B-Sides, Demos und Rarities erschienen. Das ist dann eher so eine Fanveranstaltung oft, wenn du dann halt so die Demos von irgendwelchen bekannten PJ Harvey-Songs nochmal hören kannst, obwohl das bei PJ Harvey wirklich sehr, sehr interessant ja. ist, weil ihre Demo-Skills beweisen, was für eine großartige Künstlerin sie ist und dass eben nicht die großen Namen Flott und John Parrish und so da nötig sind, um sie zu einer großen zu machen. Das hätte sie auch ganz alleine geschafft. Das hört man durch. Ähm, davor aber die letzte Musik, die sie neu komponiert veröffentlicht hat, war 2016 die LP The Hope Six Demolition Project. Ah,
0: oh, das war das mit der mit dem Museum, ne? genau. wo sie das live
1: aufgenommen haben. Genau. Und das ja. war schon eine sehr sehr interessante und auch immer noch toll klingende Platte. Mich hat sie ja damals schon Gekriegt mit Down by the Water 95. Little Fish, Little Fish swimming in the water. Das war so gut. <lacht> ja, Und die 2000er-Platte, Stories from the City, Stories from the Sea, die wollte ich hier schon immer mal als Oldstückli auch ah, unterbringen. Wirklich? Oder ein Stück von dieser, weil die hat mich ultra krass geprägt. Ich glaube, ich habe keine Platte von einer Künstlerin so oft gehört wie diese aus dem Jahr 2000 Aha. von PJ Harvey. Da waren nur großartige Ja, wir haben es ja gehabt. immer wieder hier.
0: Also wir hatten ein Old Stöckli auch schon zur zu, zu Vortrack demo war auch schon hier gekriegt worden. Ja, ja. Noch bei Bußepark
1: Park. Ach so, siehst du, habe ich schon wieder Hast Ach so. vergessen? Ja, nee, habe ich verdrängt.
0: Ah, jetzt fällt es mir ein, was ich noch erwähnen wollte. Mhm. Weißt du, was wollte ich noch erwähnen? Nein. Unseren Geburtstag.
1: Unser Geburtstag? Das Gold Stöckli wurde eins. Oh Wer pustet die Kerze aus, du oder ich? <lacht> wir haben die Kerze auf alle Fälle an beiden Enden
0: angezündet, ja, genau. sagen wir mal so. Ja, ja nee, heute vor einem ah, Jahr, krass. also in April kam das erste Goldstück ah, raus. Ah, Wahnsinn.
1: Ja. Vielen Dank an die treue Hörerschaft da draußen. Gern geschehen. Es wird äh, noch ein weiteres Jahr, wenn wir noch durchhalten, nehme ich mal. Ey. Das können wir hier schon versprechen. Ja, passend
0: zu Italien, ich habe es Spumante Kalk gestellt.
1: Wundert mich, wundert mich jetzt auch nicht. Aha, okay. also,
0: Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. <lacht> ja.
1: Der Ulli. Wir haben wieder mal ein Goldstückli fertig aufgezeichnet. Na, das ist doch mal ein Festwert. <lacht> Kleine Party wird so, gestartet. PJ Harvey. PJ Harvey ist zurück mit einer neuen Single. A Child's Question, August. Heißt das Lied, das schon vermuten lässt im Titel, dass es sehr poetisch wieder zugeht auf der PJ Harvey Platte. Sie hat im letzten Jahr einen äh, Lyrikband veröffentlicht. Mhm. Eigentlich einen in... Ein Gedicht, das so lang geworden ist, dass man ein ganzes Buch draus machen musste. Okay. Orlem heißt dieses Werk. Und weil sie primär als Lyrikerin jetzt in den letzten 12, 15 Monaten tätig war, hat sie hier eben auch nochmal verstärkt Lyrik vertont, die eher jetzt an Shakespeare erinnert als an klassische Pop-Lyrics. Okay. Aber das war ja bei P.J. Harvey schon immer so ein bisschen so, ja, ja, aber stimmt. jetzt noch ein bisschen mehr. Wieder haben John Parish und Flott die LP produziert, die da heißen wird I Inside the Old Year Dying und das hier ist der erste Vorabtrack von der Platte. P.J. Harvey mit A Charles Question, August. Goldstückli, der Podcast.
0: Neue Musik von PJ Harvey haben wir gehört, the Charles Question August, ein Vorbote auf ihre neue zehnte Platte I Inside the Old Year Dying. Die kommt am 10. Juli. Und bei Flat erinnere ich mich sehr gerne an diese Q&A-Session, die wir mit ihm hatten und Fink, weil mhm. er die letzte Fink-Platte produziert hat, bei Flux FM auf der Dachterrasse, wo Fink und Flat quasi miteinander Sachen ausgetauscht haben. Und da hat Flat nämlich auch erzählt, wie die Aufnahmen waren zu The Hope Six Demolition Project mit ah, PJ, PJ ja. Harvey. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, ja War eine gute Zeit, glaube ich, da.
1: Flod ist ja jemand, der dessen äh, Produktionsliste so lang ist, dass die hier runterzubeten, den Rahmen der Sendung sprengen würde. Mhm. Es wäre wahrscheinlich auch einfacher aufzuzählen, wen er nicht produziert hat. Ähm, was ich aber toll finde an jemanden, der schon mit Depeche Mode, mit PJ Harvey, und YouTube. Mit, mit den riesen Bands im Studio war, ja. der kommt dann da auf die Bühne eines kleinen Radiosenders in Berlin und äh, beantwortet Fragen mit einer Bescheidenheit und fast schon Schüchternheit. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ja, total. Also, weil der könnte auch sagen, was wollt ihr von mir, komischen Berliner -Innen? Ich, also innen? Aber er hat echt eine sehr, sehr freundliche Art und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Part, seines Erfolgs.
0: Ja, und sein Name ist ja auch sehr lustig, weil er war damals einer von zwei Praktikanten in einem Studio. Stimmt. Und musste Kaffee machen und der war. Tee natürlich. Tee. Und der war, ja war, war immer der, der den Tee zu schnell gebracht hat. Nee. Der Fluten, hat. Fluten gebracht hat. Nein, nein,
1: nein, nein. Es gab zwei Praktikanten und die mussten beide so verschiedene Sachen im Studio quasi ähm, bewerkstelligen. Bewerkstelligen und organisieren. Aha. Und für beide war Tee kochen, die ganze Zeit für Tee sorgen. Ja. Quasi mit auf der Agenda. Flott war auf jeden Fall derjenige, der immer genug Tee am Start hatte. Und ja. der andere hat vergessen, der hieß dann irgendwie Ebbe, glaube ich. Oder Low Tide, okay. ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Aber es ist wirklich so. Flott hat immer ordentlich Tee gemacht und deswegen wurde er die Flut genannt. <lacht> Sehr gut. Ja. geiler Übernahme, ist gut. Flut, ne? Flut, Ebbe und Flut. Ja, ist die auch ein Tide. gutes Thema für den Norden, würde ich ja, sagen. Ja, die Tide,
0: für, für die Nordsee. Ja.
1: schleswig -Holstein. Das ist ein Thema, da kann man mit, mit Schildkröten drüber reden. <lacht>
0: zum Beispiel. <lacht> in erster Linie aber eher mit Sönke Torpus. Sönke Torpus hatte früher eine Band, in den Nullerjahren. Torpus and the Art Directors. Aha. Die haben Platten rausgebracht, gute Platten, bei Grand Hotel von Cleve. Er fand dann aber nach zehn Jahren Band Tum. Das sei jetzt genug, er hätte kein Feuer mehr, wenn sie Konzerte spielen, deswegen möchte er sich zurückziehen in seine Heimat, mhm. nämlich nach Norddeutschland, ins Nordfriesische, äh, nicht nach Nibül, wo er aufgewachsen ist, sondern sechs Kilometer daneben nach Galmsbüll. Mhm. Das ist an der Westküste quasi von Schleswig-Holstein und könnte noch ein bisschen nördlicher <lacht> liegen als Flensburg. Okay. Weißt du wo? Ja, ungefähr. Ja, gut. Da oben ist Sönke jetzt zu Hause, hat einen alten Bauernhof gekauft mit seiner Frau und den Schweinestall hat er umgebaut zu einem Studio. Und in diesem Studio nimmt Sönke immer wieder mal neue Bands auf, Freunde, Freundinnen von ihm, so unter anderem auch Florian Sievers und Claudia Göhler, die mittlerweile auch Sievers heißt, weil die beiden haben geheiratet. Mhm. Hintergrund von Claudia und Florian ist aber vielmehr ihr musikalisches Projekt »Talking to Turtles«. Da haben sie Ende der Lula-Jahre in Leipzig angefangen, Musik zu machen, aufzunehmen, Platten rauszubringen, Konzerte zu spielen... Das hat sich dann auch mal totgelaufen, weil Flo äh, das Paradies erfunden hat. Er hat dann ab 2018 zwei Platten mit Das Paradies rausgebracht, Konzerte gespielt, andere Bands produziert wie Hundreds zum Beispiel, Lina Marley, Albrecht Schrader und beim Letztgenannten äh, hat er auf dem Label vom Schrader Albrecht, auf Kukant Records, jetzt auch die neue Platte rausgebracht von den Talking to Turtles, die aufgenommen wurde bei Sönke Torpus im Studio. Von Punkt. Sönke habe ich noch nie
1: gehört. Noch nie gehört? Nee, von Sönke habe ich noch nie gehört. Okay. Das ist aber jetzt so ein Move. Aber Torpus und The Art Director ist auch noch nie gehört. Doch, das habe ich mal gehört. Okay, gut. Das aber ist, ist so ein neuer Move, so aufs Land zu gehen, am einen Bauernhof auszubauen. Ja. Also, der andere Florian hat es doch auch gemacht, oder nicht? Ein paar haben das gemacht, ja. ja. Na gut. Äh, Talking to Turtles mit I'm a Pretender, ein Lied, das geschrieben wurde aus der Sicht einer Plastikblume. Ja. <lacht> Naja, Ulle, das, das hast du mitgebracht, das Lied. Brauchst ich jetzt liebe gar nicht so
0: Nein, ich liebe es. Ich war schon immer großer Talking-to-Turtles-Fan. Mhm. Aber ich muss sagen, das, was Flo jetzt bei Das Paradies gemacht hat und da gelernt hat, hat er zurückgebracht. Weil ich fand, die Talking-to-Turtles haben noch nie so entspannt, so unaufgeregt, aber trotzdem so dringlich und dann doch auch so tief geklungen wie auf dieser mhm. Platte. Ich finde das Album sehr schön und ich finde I'm a Pretender ist ein toller Beweis, dass die Bands... Welche für diese beiden, für Claudia und Florian wichtig waren. Also zum Beispiel Bill to Spill, ein Elliot Smith, aber eben auch Yola Tango. Und da sieht man auch wieder eine Parallele, weil die beiden äh, Köpfe von Yola Tango, Ira Kaplan und Georgia Hubley, sind ja auch verheiratet mhm. und ein Liebespaar. Und äh, da sehe ich viele Parallelen jetzt auch zu Claudia und Florian.
1: Mhm. Da höre ich überhaupt nicht. Das ist Yola Tango ist doch gar nicht so folkig, oder? Ist doch ein bisschen schräger, Jolatengo. Ja,
0: schon ein bisschen verschrobener, aber ja. trotzdem, der Folk ist immer noch in der Wurzel.
1: Ah, okay. Also ich habe mir jetzt hier notiert, die Band nimmt zu wenig oder zu viel oder die falschen Drogen, habe ich mir <lacht> aufgeschrieben. Also, weil mich kriegt irgendwie nicht. Ich fand auch das Paradies. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich Florian Sievers Stimme jetzt als so eine Stimme im Hinterkopf habe, die mir... Quasi direkt Informationen ins Hirn reinsingt in deutscher Sprache, die ich nicht Aha. übersetzen muss. Okay. Weil also einmal Pretender fand ich dann auch den Text, habe ich erstmal gedacht, oh lord, I'm the great Pretender. Uh, weißt du? Erstmal habe ich das gedacht und dann habe ich gedacht, Foo Fighters. Schon lustig, dass die Queen, schon lustig, dass die. Aber eben,
0: Foo Fighters hatten ja auch einen Pretender-Song.
1: Ach so, I'm stimmt. A Pretender! Ja. Ja. Nee. Gute, also. <lacht> Sorry. <lacht> Ich habe mich jedenfalls gefreut darüber, dass das Stückchen aus der Sicht einer Plastikblume formuliert worden ist. Das war das, das, der Höhepunkt in meiner beim Rezipieren von I'm a Pretender von Talking to Turtles. Ich bin echt bin ein größerer Fan von Florian, wenn er auf Deutsch singt.
0: Ich finde, es ist halt für mich so Wohlfühlmusik. Also es gibt so ein Making-of, auch wie sie die Platte gemacht haben. Übrigens auch schon zwei Jahre her, mhm. da bei Sönke im Studio. Und ähm, das muss man sich angucken und löst bei mir halt einfach Wohlgefühl aus. Und wenn Musik bei mir Wohlgefühl auslöst, dann hat sie es geschafft. Ja.
1: Finde ja, ich gut. Es ist ja auch nicht so, dass wir beide immer gleich große Fans sein Zum müssen. Zum Glück nicht. Von den Liedern, die du hier vorstellst. I'm ja. a pretender, talking to turtles. Goldstückli.
2: Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und
1: Golden Retrievern.
0: Also ich finde es großartig. Das ist doch schöne Musik. Ist dir zu so langweilig oder was?
1: Nee, ist schöne Musik. Steht Killer Mike auf der mit Don't Let The Devil featuring LP und Thank You Good Sir. Michael wird die neue Platte heißen von Killer Mike. Die kommt im Juni raus. Killer Mike ist uns natürlich bekannt als ein Teil von der Hip-Hop-Formation Run The Jewels, mhm. die er zusammen mit LP erfand. LP kommt aus New York City. Killer Mike aus Atlanta in Georgia. Einer Stadt, die wir vorhin schon erwähnt haben. Einer Stadt, die sich selbst auf die Map gesetzt hat in den 90er Jahren mit einem ganz eigenen Hip-Hop. Hip-Hop-Sound, vor allen Dingen Outcast haben Atlanta. So richtig berühmt gemacht. Jetzt ist Killer Mike nach mehreren Jahren mal wieder zurück mit einer Soloplatte. Da gab es schon mal eine, aber also, zwischendurch ist nur Run the Jewels Kram erschienen. Und diese Soloplatte, die Michael heißt, lässt es ja schon vermuten, wird, Achtung Phrasenschwein, die bisher persönlichste Platte <lacht> des Killer Mike. Kaching, Kaching, wieder 5 Euro rausgehauen aus der eigenen Geldbörse. Äh, natürlich äh, muss man diesen Satz mit dem Fünfer im Phrasenschwein bezahlen, aber er trifft hier natürlich auch zu, denn Killer Mike will mit der Platte, also er sagt, wenn die Run the Jewels Band die X-Men sind, dann ist das hier meine Wolverine-Platte. Also es ist so, ein, so eine Art Prequel. Er guckt noch mal zurück, woher komme ich denn eigentlich? Warum bin ich so geil, wie ich bin? So habe ich Messer in den Fingern? Ja, irgendwie sowas, ja. Also, Und das das ist diese Platte und das bedeutet halt eben auch, dass er sich zurückerinnert an seine Jugend und zum Beispiel auch an seine 2017 verstorbene Mama, der hier auch noch mal so ein kleines Denkmal gebaut wird, vor allen Dingen im Video, das sehr, sehr sweet ist. Okay. Man sieht im Video Killer Mike, wie er sich quasi in die Wohnung oder ins Haus seiner Mama begibt und dann nochmal so ein Fotoalbum öffnet. Dann ist quasi in der Kiste mit dem Fotoalbum zufällig noch so ein kleiner Joint, den raucht er dann und dann fängt er an, so sich wegzuträumen Aha. und denkt nochmal an seine Mama, die früher in der Wohnung, in der sie gemeinsam gewohnt haben oder im Haus oft Partys feierte, so richtig heftige Tanzpartys, okay. die dann auch dazu führten, dass Killer Mike eben sich in der Musik gut auskannte oder auch zu Hause fühlte, weil da halt ständig die geilsten Hits gespielt worden sind. Von der Mama, die aber auch psychische Probleme hatte und so ein bisschen Borderline-mäßig unterwegs war und die aber von den meisten Leuten, die sie kannten, liebevoll OG, Mama Nisi. Genannt worden ist. Und oh, die. die ja, und die vermisst er in der Tat sehr. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön am nun folgenden Stückchen, dass es die Verletzlichkeit des Künstlers total, äh, durchschimmern lässt. Auf der Platte, die Michael heißen wird und die im Juni rauskommt, sind noch tolle Feature-Gäste. Lil Wayne wird drauf zu hören sein. Dave Chappelle ist auch in einer Vorab-Single oh, schon mal nice. drauf. Ja. Und auch Andre 3000 von <lacht> Outkast Da ist er wieder. Der macht hier auch mit. Ich liebe dieses Lied wirklich sehr, Don't Let The Devil, featuring LP, das ist der Partner in Crime von Killer Mike und Thank You Good Sir, der hat so ein bisschen an den Sounds mitgeschraubt ähm, und basierend tut das Lied auf einem Sample aus dem Jahr 68, The Webs mit It's So Hard To Break A Habit, sind hier quasi die Beat-Lieferanten. Freut euch auf die Platte Michael von Killer Mike, denn das wird ein Meisterwerk, kann ich jetzt schon verraten. Aha. Wir hören mal rein in Don't Let The Devil. Goldstückli, der Podcast.
0: Upsie, I'm a doozy. Aber lustig finde ich auch, dass äh, in dem Song, den wir gerade gehört haben, kommt ja auch die Zeile vor, shut the fuck up, run the jewels. Ja. Wo ich dann auch dachte, aha, okay, wahrscheinlich war es das dann auch mit dem Projekt? Nein, 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 nein. Nee, meinst du nicht? nein, nein, nein. nein. Okay.
1: Also äh, Killer Mike hat zur Platte gesagt, dass er LP in dieser Entstehungsgeschichte nochmal unterbringen wollte, mhm. weil er eben Teil auch seiner, seiner Rapper Werdung gewesen ist. Ja. Ähm, dass die Run the Jewels ihr gemeinsames Projekt aufgeben, halte ich für ausgeschlossen. Denn die sind so unten miteinander. Eine super Story zu diesem Video ist eben auch, dass das Konzept für das Video von LP stammt, also vom Rap-Kollegen von Killer Mike. Der hat gesagt, ich glaube, ich habe eine Idee für das Video Aha. zu diesem Lied. Dann hat er ihm das Konzept fürs Video aufgeschrieben, so von wegen, du bist in der Wohnung von deiner Mama und draußen eine Tüte und dann imaginierst du nochmal diese Partys und so. Aha. Und äh, Killer Mike hat gesagt, er musste weinen, als er das Konzept zum ersten Mal gelesen yeah. hat. Und da, also ich meine, das ist ja eine Verbindung zwischen zwei Dudes, die äh, die so emotional ist, die, die ist selten und ich glaube nicht, dass man sowas aufgibt Nein, nein. Solo-Projekte. Ich
0: meinte jetzt auch nicht, dass die nicht mehr zusammenarbeiten, sondern dass einfach das Projekt Run the Jewels von den beiden auserzählt ist. ne Also dass LP und Killer Mike schon weiter zusammenarbeiten, aber nicht als Run the Jewels. Nein,
1: das glaube ich auch nicht. Okay. Run the Jewels wird uns erhalten bleiben. Nobody Speak fand ich auch riesen ja, ne? Mit Teacher
0: Shadow damals. Ja. Oder Ula uh, La, la <lacht> Wee, ja, sehr gut.
1: Ja, das war super gut. Von DJ Premier damals. Und die
0: Platten produziert. auch immer umsonst angeboten im Internet. Ja. Fand ich auch toll. Einfach
1: äh, da nochmal das Gesamtwerk checken. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Die Killer Mike-Platte, die ganze Platte bin ich mal gespannt, denn die sind jetzt vier Stücke veröffentlicht worden. Aha. Davon sind drei sehr modern, trap lastic Und ja. dann das eben gehörte so sehr Solic, Oldschool-Beats. Ja. Bin mal gespannt, wie da das Mischungsverhältnis sein wird. Aber ich nehme mal an, es wird gut. Killer Mike hat es einfach drauf. Ja, total. Ne? Und wir haben es auch drauf. Was wir, wir auch sind drauf raus, haben. Ja, wir haben es. Wir haben drauf, Schluss zu machen. Ja. <lacht> An der richtigen Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mit neuer Musik melden wir uns nächste Woche zurück. Bis dahin. Tschüss, sagen der Vinson und der Uli. Yes. Bye bye. Ah ja, genau. Podcastpreis. Podcastpreis noch einmal schnell ab, abklicken. Das ganze Ding. Deutscher Podcastpreis. Goldstückli. Einfach googeln oder nochmal auf unserem Newsletter. In unserem Newsletter auf den richtigen Link klicken oder das ist auch, auch eingepackt. Bei Insta, ja, bei Insta mal vorbeigucken. Ja. Irgendwo wird der Link schon zu finden sein, damit ihr für uns abstimmen könnt. Ich, also wenn man sich mal überlegt, was diese ganzen anderen podcast Podcast-Nasen, was die für eine Followerzahlen haben auf Instagram und so, ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir hier versuchen, da mitzuhalten. Aber ich meine, ja. ein Versuch ist es wert. Vielleicht gibt es ja jemanden, der bock hat, uns da reinzuhacken in den Podcastpreis. Ich glaube, anders schaffen wir es nicht. Bis dahin, vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Goldstückli.
2: Sechs Songs. 24 Karat. Ein Podcast. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Mit Uli und Winson.
1: Lad ihn dir herunter und dann hören ihn dir an. Den Podcast mit dem Vinson, und dem Die neuen
0: Songs, kommen sie um die Ecke.
1: Die neuen Songs, die sie für euch checken.
0: They call it the gold, they call it the gold gold stickling. the gold gold stickling.